0: Hélène et les glaçons. Hélène et les glaçons. Hélène et les glaçons. Aujourd'hui, Hélène glaçons est à Paris, euh, on se trouve au square Alain Bachung. Bon alors, malgré le, la dédicace au lieu, ça n'est pas de musique aujourd'hui qu que l'on va parler, mais plutôt euh, de la situation d'un pays, puisque la jeune femme que je rencontre vit en France depuis sept ans maintenant, mais elle est née à Balbec, au Liban. Donc j'ai eu envie de, bah, de l'interroger. En tant que Libanaise, bien sûr, on ne sera pas exhaustif, hein. c'est une, voilà, une perception un peu générale. Euh, euh... Est-ce que tu, tu peux nous dire un peu euh, ce qu'est la situation euh, Si tu devais faire un petit état des lieux de ce qui se passe en ce moment au Liban, qu'est-ce
1: que euh, tu en dirais oui, alors tu l'as bien dit, effectivement la situation est alarmante depuis un moment, en tout cas c'est ce qu'on peut-être voit à travers les infos en France que depuis un moment on parle, même si la personne qui vivent là-bas le savent que la situation est quand même délicate depuis des années. Euh, alors, euh, on dirait en fait qu'il y avait euh, une situation dégradante et, et qui s'accumulait pendant plusieurs années et qu'il y avait une explosion qui a eu lieu euh, euh, il y a quelques mois, là depuis euh, octobre dernier. Euh, si je puis dire, que cette explosion s'est manifestée par plusieurs aspects. D'abord, la livre libanaise a perdu 80 pour, 85% de sa valeur. Euh, il y a une inflation qui est énorme, il y a eu une hausse de prix, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, beaucoup de personnes travaillent à temps partiel avec un salaire à moitié. Euh, malheureusement, on voit que cette crise a des répercussions sociales assez graves parce que le taux de criminalité a augmenté, le taux de suicide aussi a augmenté. Euh, donc euh, c'est pour, euh, pour ça que cette situation est d'autant plus critique en ce moment mais comme, comme j'ai dit tout à l'heure, si on remonte un peu dans le temps on verra que certains signes, certains indices étaient quand même assez alarmants depuis, depuis vraiment plusieurs années
0: D'accord. Donc là, tu parles de la situation plutôt sociale, euh, avec une dégradation pour euh, les Libanais en tant que tels. Et comment ça se, toi qui as de la famille là-bas, euh, comment ça se manifeste en termes de vie de vie quotidienne, euh, pour les... par exemple pour les ressources de première nécessité euh, co Comment se passe la vie Enfin, Quel est en tout cas ton retour
1: alors par rapport à la vie quotidienne, donc ce qui se sent vraiment à premier abord, c'est vraiment l'augmentation de prix. Les prix sont, sont multipliés fois trois, fois quatre. Euh, alors il faut savoir que le Liban est un pays euh, qui importe 80% des produits que les Libanais consomment. Et lorsqu'on importe ces produits-là, on paie avec le dollar américain. Euh, sauf que depuis euh, quelques temps, euh, au moment où avant le livre euh, un dollar voulait... Euh, c'était l'équivalent de 1500 livres libanaises. Là, un dollar c est, est monté jusqu'à 10 000 livres libanaises. Donc vraiment, on paye très très cher les produits importés. Et c'est pour ça qu que tous les produits, en fait, ont vraiment augmenté de prix, même les produits fabriqués au Liban, donc les produits locaux, parce que les matières premières, elles, elles sont importées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu qu voit et qui, qui vraiment alerte et inquiète les personnes au Liban. Euh, après, il y a aussi un autre problème, euh, c'est que depuis quelques mois, les Libanis se sont rendus compte que tout, le, tout leur épargne dans les banques est partie, c'est évaporé c'est-à-dire que les personnes qui ont euh, euh, on va dire, euh, qui ont un certain âge, qui sont près de la retraite, qui ont euh, des, des, des économies qui s'élèvent peut-être à 50 000 ou 60 000 euros et se sont vraiment levés du jour au lendemain avec tout cet argent-là qui n'existe plus et la raison pour ça, c'est que les personnes mettaient leur argent à la banque donc ils avaient des comptes épargne sauf que les banques, elles, elles ont prêté cet argent à travers la banque centrale euh, à l'État, donc euh, aux, aux gouverneurs, qui eux étaient censés prendre cet argent pour faire des projets, pour faire des projets de relance économique, de faire vraiment des, quelque chose qui, qui serait utile pour, pour les Libanais. Sauf que malheureusement, les, euh, les politiciens, donc les, les gouverneurs et, et, les, et les ministres qui sont responsables donc, euh, de... de Enfin, surtout les, 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 les ministres en fait qui, qui eux sont, doivent exécuter ces projets. Mm -hmm. Ce qu'ils ont fait, c'est que ben, en fait, cet argent là ils l'ont volé ou ils l'ont gaspillé. Et donc, l'État n'a pas pu rendre l'argent qu'a emprunté à la banque. Et donc, la banque n'a plus maintenant l'argent qui, à la base, c'était ceux des Libanais. Mm -hmm. Et donc là, on voit que les Libanais ont vraiment perdu leur épargne.
0: Oui, parce que tu disais que donc, la répercussion, elle était sur le peuple. Oui. Et que, notamment, dans notre précédente conversation, tu disais aussi que la classe moyenne, du coup, était devenue plutôt une classe précaire. Mm -hmm. Quant à ceux qui étaient déjà dans une situation euh, très, très laborieuse, alors là, ça c'est encore plus... Euh encore plus aggravé et que finalement ceux qui avaient réussi à tirer en quelque sorte, bon, à s'en tirer c'était plutôt euh, les, ceux qui étaient prévenus, les politiques parce que eux ils avaient pris euh, finalement des, des précautions
1: tout à fait. En fait, si le peuple libanais s'est vraiment on rendu compte du jour au lendemain que leur argent est disparu et que, la, et que la situation est aussi grave, les politiciens, eux, le savent depuis début 2019 qu'on allait arriver en fait, à cette crise économique. Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement ouvert des comptes dans des banques à l'étranger. Ils ont fait, euh, fait des transferts. Ils ont vraiment fait sortir leur, leur argent du Liban pour le préserver. Et c'est vraiment que le peuple qui était de la classe moyenne, qui a vraiment payé le, le, le prix finalement, le, le prix de, cette, de, cette, euh, de ce déficit économique. Et il y a aussi un autre, une autre raison en fait, qui se rajoute euh, enfin, à, à, à la corruption, qui est pour moi la raison vraiment numéro une pour qu'on est arrivé là. Il une un autre raison, c'est que les expatriés libanais avant étaient en mesure d'envoyer des dollars à, leur, à leurs parents. Euh, au Liban et donc ce qui faisait qu'il avait, qu avait quand même euh, l'offre enfin, et la demande euh, du dollar étaient quand même euh, équilibrées, et donc le taux de change était maintenu stable pendant plusieurs années mais depuis quelques années, le, le, le prix du pétrole a diminué et donc c'est surtout les Libanais expatriés dans les pays du Golfe qui, eux, envoyaient de l'argent à leurs parents. Et à ce moment-là, du moment où le prix du pétrole a diminué, ils n'avaient plus cette possibilité d'envoyer de, des dollars et donc c'est ça aussi ce qui a fait que finalement la demande du dollar était beaucoup plus importante que l'offre et donc le, le prix du dollar a vraiment flambé par rapport à la livre libanaise.
0: Mm -hmm. D'accord. Euh, on parlait un peu du coup de politique. Mm -hmm. que, comment s'organise la vie politique au Liban Bon, Je sais qu'il y a l'aspect la, la, religieux qui intervient aussi, qui est vraiment multiculturel. En tout cas, c'est mm -hmm. ce qui en ressort en général quand on en parle un peu de loin. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment les choses s'organisent
1: oui, tout à fait. En fait, euh, c'est-à-dire que, euh, alors, euh, le Liban, alors, il y a 18 sectes qui sont présentes au Liban. Donc, c'est un pays vraiment, même si c'est un pays arabe, mais ça reste euh, un pays où il y a... Euh, de chrétiens, de musulmans, de druzes euh, et dans les chrétiens vous avez enfin les orthodoxes, maronites, euh, protestants, euh, les, les musulmans il y a les sunnites, les chiites donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de sectes et euh, le système enfin le, le pouvoir en tout cas est, est, est maintenu par des personnes, enfin, le, le, c'est une démocratie représentative mais la représentation du peuple elle est vraiment faite sur la base des religions c'est à dire si je suis on va dire sunni, musulmane, sunnite j'ai le droit à voter pour des places de, de débuter dans le gouvernement mais sunnites. Et pareil pour les chrétiens maronites, etc et donc, euh, et en fait on a également précisé que le président de la république est forcément un chrétien maronite, le premier ministre est forcément un musulman sunnite et le premier gouverneur est forcément un musulman chiite et pareil pour les grands postes de public, enfin de l'état et comment ça a été déterminé ça en quelque ça, sorte ça c'est après la, la fin de la guerre civile en 1990 il y a eu le taïf ça c'est un accord qui a été conclu en Arabie Saoudite et c'est là où ils ont vraiment mis en place ces règles en quelque sorte qu'on respecte, qu respecte depuis et en fait euh, on le savait que finalement c'est quelque chose vraiment qui n'est pas euh, qui, qui, qui n'est pas prometteur, on ne peut pas vraiment avoir un pays développé lorsqu'on est divisé sur la base de la religion, ça n'a pas trop de sens. Euh, la, enfin, on voit bien comment en France, qui est un pays laïc, on a beaucoup, beaucoup plus de chances pour, pour être égaux finalement, parce qu'on on est tous des citoyens, on devra être tous des citoyens libanais, mais en fait malheureusement même au niveau des individus du peuple on trouve ce, ce fanatisme dans le sens où les personnes par exemple il a, les, les, les quartiers on va dire qui sont euh, à majorité euh, sunnite une personne euh, sunnite aura euh, va appréhender d'acheter un appartement dans un quartier à majorité chrétienne donc il y a aussi cette peur entre les libanais eux mêmes mm -hmm. de la religion de l'autre parce qu'en en fait la guerre civile justement elle était sur la base de la religion les, les personnes libanais s'entretuient parce qu'ils étaient de, de, de religions différentes et aujourd'hui on sent que dans l'inconscient il y a aussi cette peur de l'autre différent entre mm -hmm. guillemets qui est de religion différente et les politiciens ont joué justement sur cette peur là pour dire continue à, que chaque personne appartenant à une religion qu'elle continue à voter pour le chef de la partie politique de cette religion là pour qu'elle puisse être protégée en quelque sorte qu'elle puisse continuer à avoir accès à l'emploi aux aides sociaux etc donc on n'a jamais eu vraiment un état fort centralisé, on a toujours vraiment cherché à se refugier dans ces petits clans religieux finalement Mm -hmm. Même si on le savait que c'était des personnes qui étaient corrompues, que ces, enfin, ces politiciens-là étaient en train de voler. Mais malheureusement, les Libanais ont continué à voter euh, pour eux pour dans, chaque, dans chaque élection. Euh, et malheureusement, ces personnes-là ont continué à profiter de cette situation-là pour, mm. pour s'enrichir et pour voler jusqu'à en arriver là.
0: D'accord, et donc deux choses, à la fois comment à ton avis on arrive à instaurer cette règle, est-ce que c'est plus en passant par les médias par exemple, est-ce que c'est plus dans le clan de la famille où on entretient un peu ça, et tantôt tu parles de secte tantôt tu parles de clan est-ce que tu pourrais distinguer ou peut-être pourquoi par exemple le mot secte c'est quand même assez fort
1: Oui, le mot secte en fait parce que c'est pas finalement une religion quand on dit Sunniti, ça c'est pas des religions c'est des sectes après je suis pas sûre si c'est le mot secte qui se Enfin, je, je, par exemple, toi, pourquoi tu l'utilises Parce que... Euh, euh, parce qu'il y a 18 sectes, justement, au Liban. C'est-à-dire que c'est très, très, très diversifié. C'est très... Enfin, on, il y a beaucoup, beaucoup de branches. C'est-à-dire euh, que, par exemple, les, 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 les chrétiens, on a... Euh, des, des, des orthodoxes, maronites protestants, euh, melkites, enfin euh, j'ai dit orthodoxes, il y a vraiment... Il y a vraiment Et peut-être aussi parce qu'on qu
0: sort pas, peut-être secte aussi justement, parce qu'on sort pas de son clan, comme tu disais. Oui. Donc oui. Euh, il ne va pas y avoir de, de mélange ou de... Peut-être que c'est là, là que vient l'utilisation du ou, mot.
1: Oui, oui c'est-à-dire que euh, en fait, finalement, c'est même pas une règle. Les, les gens ont été tellement divisés et les, les, même les divisions ont été sous-divisées et sous-sous-divisées qu'au final on trouve même euh, des familles qui, voilà, qui, qui sont en bon terme, en mauvais terme, c on, on dirait même des tribus, enfin dans certains villages libanais, on, il y a des personnes qui peuvent vraiment, c'est-à-dire que l'État n'a vraiment aucun contrôle pour, pour pouvoir euh, régler euh, des, des, des conflits euh, entre familles des fois. Mm et donc euh, les, les gens peuvent avoir des, des armes enfin posséder des armes vraiment d'une façon pas très réglementée euh, la corruption elle est partout partout y compris dans, 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 dans ces choses là euh, et ce qui fait que les individus, à un moment donné, se sentent vraiment euh, dans le besoin de se protéger vraiment à niveau individuel ou de niveau famille. Famille. Mais, mais par exemple, quand on se marie, on ne sort pas de son, de son clan Ouais, justement. En fait, c'est très, très rare de, de se marier entre religions, même si tout, tout le monde est libanais finalement, mais mmh. on va vraiment beaucoup de mariages qui sont beaucoup beaucoup peu de mariages qui se font entre musulmans euh, chrétiens entre druzes musulmans entre druzes chrétiens parce que du coup ça limite sacrément le <rire> parce que aussi en fait les, au liban il n'y a pas un mariage civil il faut savoir qu'il n'y a que le mariage religieux ah. on n'a pas le droit de voir on peut voyager à l'étranger faire un mariage civil et puis l'enregistrer au liban ça on peut le faire mais au liban on n'a même pas le droit c'est à dire que les hommes religieux ont toujours le pouvoir en fait de, de décider des soeurs des personnes qui veulent se marier ou de divorcer mmh. et le, lorsque les personnes divorcent c'est encore plus compliqué parce que c'est l'homme religieux qui est le juge entre guillemets donc c'est des tribunaux religieux au final mmh. et c'est l'homme religieux qui fait décider de la pension alimentaire de, de la garde des enfants, de, de tout finalement. donc c'est pas des lois civiles lorsqu'on parle voilà, des, des mariages, de divorce et de l'héritage ça c'est que des lois religieuses euh, ça c'est je pense que les, enfin, les hommes religieux oui, que ce soit musulmans, chrétiens ou druzes ça, ça leur arrange parce qu'au final euh, ils, ils gagnent de l'argent à travers ça mm -hmm. euh, donc il y a aussi cette relation entre les politiciens et les hommes religieux enfin, c'est tout, tout un système ficelé autour, autour euh, voilà, de, de, ces, de ces traditions qui malheureusement n'ont pas pu évoluer depuis, mm -hmm. depuis quelques années mm -hmm. euh, le, 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 voilà le, on voit qu'il n'y a pas vraiment de, de loi moderne qui tiennent en compte des besoins des jeunes. Mmh. Euh, parce que ces besoins existent. Euh, bah, la preuve, les, les, beaucoup de Libanais qui qui n'adhèrent pas à ce système voyage à l'étranger pour, pour avoir un mariage civil, mais les personnes qui n'ont pas les moyens pour partir à l'étranger, elles sont vraiment condamnées à ces, à ces lois religieuses. Oui,
0: parce que justement, j'allais parler des nouvelles générations, on mmh. se
1: doute que ça doit être quand même compliqué d'être un jeune de 18 ans aujourd'hui. Ouais. Alors justement, cette nouvelle génération, elle est beaucoup... Be ce qu'il faut savoir que les, les personnes qui sont dans le gouvernement, les politiciens, ce sont les mêmes personnes qui ont conduit la guerre civile. Donc en gros, ces personnes-là qui sont des criminels parce qu'ils ont tué d'autres personnes au lieu qu'ils soient condamnés, mis en prison ou autre, maintenant ils sont des, des chefs, on va dire des politiciens, des, des personnes euh, voilà, qui détiennent le pouvoir. Et en fait, euh, parce qu'ils ont toujours le même discours qu'on va protéger ce, ce petit groupe, etc. Mmh. Aujourd'hui, les jeunes on, sont beaucoup plus détachés de la guerre civile et du, et du, 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 du discours de ces personnes-là. D'autant plus qu'ils ont vu les conséquences en fait drastiques sur le pays. Et donc, c'est pour ça aussi que depuis octobre 2019, il y a eu euh, des, une révolution. Euh, vraiment parmi euh, surtout parmi les jeunes et ce qui a déclenché cette, cette révolution c'est des taxes supplémentaires sur l'application whatsapp sur les, sur, les, ouais, ouais, sur, euh, sur les appels whatsapp qui normalement étaient censés être gratuits mm -hmm. donc, ils voulaient mettre des taxes et du moment où on touche à la technologie à ce qui vraiment concerne les jeunes là ça n'allait pas du tout donc là il y a vraiment une, une révolution qui s'est explosée et d'ailleurs qui est toujours jusque là elle peut s'affaiblir ou se renforcer mais il y a toujours des manifestations qui se font euh, partout dans le, dans le pays euh, vraiment contre la corruption, contre les classes politiques religieuses, euh, contre la situation économique drastique, contre, euh, contre le taux de change de l'éleur libanais qui, qui coûte vraiment très cher. Qui est phénoménal. Ouais. Est-ce que, est
0: que ça se manifeste par des manifestations dehors ou par des... Oui. Oui. Il y a même
1: des, des, il y a eu même des, 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 des formes de violence, c'est-à-dire que tellement les gens ont eu de la, de la rage contre les banques qui ont finalement volé leur argent entre guillemets, même si c'est les politiciens derrière qui ont volé l'argent, mais on a, on les 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 jeunes ont parti vers Casser les banques, c'est-à-dire les branches, mmh. les, 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 machines, euh, les distributeurs d'argent. Donc on voit vraiment une grande rage.
0: Donc il y a quand même pas mal de violence. Et en mmh. termes de, peut-être euh, au niveau culturel, est-ce que tu connais peut-être des auteurs qui s'engagent ou est-ce qu'il y a des engagements
1: euh, qui sont oui. un peu pris Alors effectivement, aujourd'hui il y a hum, un mouvement politique qui s'appelle Citoyenne et, et citoyens dans un État, qui est dirigé par euh, le docteur Charbel Naas. Et lui, en fait, c'est quelqu'un qui vraiment essaie d'organiser un peu cette nouvelle idéologie des jeunes qui, veulent, qui est complètement contre la classe politique actuelle et qui, et qui aspire à un état civil et... Et où, où la religion est complètement séparée de l'État euh, à, à une répartition juste des pertes parce qu'aujourd'hui on a des pertes on a des, des dettes qu'on qu n'arrive plus à payer mais il va falloir les répartir de façon vraiment juste équitable entre les peuples libanais et pas non plus et pas que, que les pauvres en fait les pauvres soient ceux qui encaissent vraiment ces pertes euh, donc en fait c est, c est, c est, euh, ce nouveau on va dire mouvement politique est vraiment quelque... enfin ça donne espoir en tout cas parce que c'est des personnes qui sont instruites c'est des personnes qui ont de la conscience, on va dire, et qu'ils sont euh, c'est pas des personnes corrompues et justement, ils, 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 euh, ils vont à l'encontre de, de, de la corruption et des politiciens actuels qui n'ont rien offert au Liban, vraiment, euh, depuis des années jusque là. Donc euh, on commence vraiment à voir ces, enfin, ces mouvements-là qui, qui, qui naissent Heureusement, mais j'espère qu'ils ne vont pas être découragés parce qu'il y en a de quoi se décourager quand on voit à quel point c'est difficile vraiment de redresser la situation. Mm -hmm. Et
0: deux petites dernières choses, déjà tout à l'heure tu as parlé de pays arabes. Mm -hmm. quand on dit pays
1: arabe, c'est en termes géographiques C'est pour sa situation géographique Pas que, c'est un, un pays arabe dans, dans la, la constitution libanaise. Euh, on dit que le Liban est un pays euh, avec, avec une face arabe alors c'est ça le mot exact qu'on utilise mm -hmm. mais ça veut dire que la langue officielle du Liban c'est la langue arabe et également géographiquement on est en Moyen-Orient donc euh, mm -hmm. on a les, les, les frontières qui sont avec des pays arabes euh, après, euh, voilà, le, le, le Moyen-Orient est assez large, ça peut partir, vaste. Ouais, ouais. Donc, par contre, euh, voilà, la, la, la langue officielle, langue c'est l'arabe. Voilà,
0: mais il euh, y a beaucoup d'autres langues qui sont parlées.
1: En fait, voilà, c'est-à-dire que dans le langage courant, euh, déjà, il y a le dialecte libanais, mais il y a beaucoup le français et l'anglais qui, qui, qui rentrent dans, dans, le, dans le libanais parlé, on va dire. Surtout, surtout la nouvelle génération, qui sont vraiment... À, qui ont accès à Internet mm -hmm. à la mondialisation. Donc, ces personnes-là, euh, on, on va dire c'est assez compliqué, ou bien c'est assez rare d'entendre des personnes parler qu'en arabe entre eux. Ouais. Il y a forcément des mots qui s'introduisent, que, que ce soit en français ou en anglais. D'accord. Ouais. Toi, tu parles combien de langues euh, Je parle quatre langues. Lesquelles <rire> euh, Arabe, français, anglais et espagnol. Et donc, pour les quatre, euh, tu es bilingue euh, surtout pour l'arabe français et l'anglais, l'espagnol un peu moins parce que je le pratique moins. Mmh. D'accord. Et donc l'arabe, l'anglais, c'était tes langues que tu avais appris à l'école voilà, en fait, j'ai. Dès la maternelle, en fait, on commence à apprendre une nouvelle langue et tous les cours qu'on apprenne, enfin, tous les cours sauf la littérature arabe, tout est en français ou en anglais. Donc, justement, ah, l'école. Tout en anglais, d'accord. Sauf que, forcément, à l'âge de 10 ans, on commence, enfin, si on a commencé avec le français, on va à apprendre l'anglais et vice versa. Ce qui fait qu'on euh, arrive vraiment, on termine le lycée en ayant presque les, vraiment le français et l'anglais à côté de, de l'arabe. Presque tous les libanais, enfin, dans, dans, dans le système éducatif au Liban, ils mettent vraiment l'accent sur, sur les langues étrangères.
0: Mmh. D'accord. Et maintenant que tu as un peu de recul, puisque ça fait quand même 7 ans du coup que tu es en France, oui. qu'est-ce que c'est pour toi être une femme au Liban et être une femme en France Est-ce qu'il y a des différences Qu'est-ce que tu en as perçu euh, dans ton expérience personnelle
1: Oui, alors, euh, être une femme au Liban, déjà aujourd'hui c'est différent que d'être une femme au Liban il y a 30 ans, 40 ans. Heureusement d'ailleurs, la femme a pu prendre un tout petit peu d'élan, même si en termes de loi, malheureusement, il n'y a pas vraiment des, des, des lois qui, euh, qui supportent les, les droits de la femme en France forcément j'ai pu remarquer que la femme est beaucoup plus libre elle est, il y a une plus grande justice homme-femme en France il y a une, une égalité vraiment qui on, on sent à quel point que ce soit même si en France on dit que l'égalité homme-femme n'existe pas, pas à 100% mais si aussi je vais le comparer cela au Liban je, je, peux, je peux te dire qu'effectivement la femme ici elle, elle est vraiment épanouie moi je n'ai eu aucun problème pour avoir accès à l'emploi euh, J'ai eu... Euh, vraiment, je... En fait, même il n'y a, a pas le contrôle social parce qu'au Liban, il y a aussi la réputation de la femme, il y a qui est lié à la réputation de la famille. Tu veux dire le regard de l'autre Voilà coup. le regard de l'autre, mm -hmm. l'honneur de la famille qui est relié à la femme et pas à l'homme. Euh, C'est des choses qui à mon, à mon regard sont très très injustes et mal et malgré ça, elles existent jusqu'à nos jours. Euh, en France, en fait, on voit bien que tout ça n'existe plus. Mm -hmm. euh, Peut-être à une époque donnée, ça existait, mais au jour d'aujourd'hui, pas du tout. Et, mm -hmm. et heureusement je, et j'espère vraiment qu'un jour euh, la femme au Liban aura en tout cas vraiment la chance de, de vivre ce que la femme en France vit.
0: Mmh. Oui, et euh, dernière chose, en général, j'aime bien un peu choisir un mot et demander à la personne de s'exprimer à partir de ce mot, mais pour toi, ce serait pas un seul mot. Justement, j'aimerais bien savoir plutôt ce que ça fait d'être euh, entre deux cultures, si je puis dire, parce que ouais. maintenant, tu es, es quand même pas mal imbibée par euh, justement ta vie euh, mmh. en France. Euh, au début, qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que tu te souviens au début quand tu es mmh. arrivée Est-ce que ça a été, je sais pas moi, comme un plongeon ou... Et puis ensuite, est-ce que tu as eu
1: des, des choses qui se sont révélées enfin, mmh. Qu'est-ce que ça fait d'être comme ça, baloté? Alors, je dirais qu'il n'y avait pas de choc culturel dès le départ, parce que le Liban, les Libanais en fait, connaissent très bien la France. Euh, il y a eu des de, euh, il, y a, enfin, il y a de très nombreuses années, je ne saurais pas te dire quand exactement, mais il y a le, le protectorat français qui existait au Liban et jusqu'à maintenant, on a des ponts, des infrastructures qui sont encore construites de, vraiment de l'époque où les Français euh, étaient là dans le cadre de ce protectorat. Et, euh, et donc en fait, vu que le système éducatif, hein, il, il est vraiment axé sur le français. Euh, on, on, a, on connaît vraiment ce pays, on connaît la culture française, euh, donc le, vraiment lorsque je suis venue, euh, j'ai pu rencontrer des, des Français et vraiment m'entendre avec eux, j'ai pu faire, me faire des amis français, ça n'a posé aucun problème, au contraire j'ai beaucoup apprécié euh, tout, ce tout, ce, tout ce que j'ai pu vivre ici le fait que je sois entre deux cultures effectivement j'ai pu absorber ici beaucoup de mon environnement j'ai changé quel, en quelque sorte en, en termes de je suis devenue quand même j'ai plus de courage pour aller de l'avant je, je peux changer de ville si je trouve un emploi dans une autre ville je pars vers de nouvelles aventures je, en termes de personnalité je suis hum. vraiment plus axée à découvrir de, de, voilà, de, belles, de, 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 de nouvelles choses même alors si...
0: qu'avant on était peut-être plus inquiète justement par rapport ouais. au à la peur de
1: l'autre qui est un peu cultivée d'après ce que oui. tu disais en fait, oui. En fait, la, la peur de l'autre, elle est plus en termes de religion au Liban. Mm. Mais on n'a pas vraiment la peur de quelqu'un qui est dans notre pays. Enfin, mm. qui, qui, qui est quelqu'un... Au, au contraire, en fait, on, on sait... Enfin, il y a une image des, des Européens comme quoi c'est des personnes qui sont très honnêtes, que c'est des personnes qui sont correctes, qu'ils qu qu disent des choses vraiment en face. On a vraiment <rire> cette image-là. Mm. Euh, et donc, du coup, là, par contre, il n'y avait vraiment pas du tout eu vraiment de, 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 de la peur... Mm -hmm. Après, c'est sûr que je, je garde une, un côté un petit peu, je dirais, réservé euh, de ma culture libanaise. Euh, je, voilà, même si je suis très très ouverte d'esprit, mais euh, euh, en quelque sorte, et, et, même si aussi je, suis, je, je pars vers de, de nouvelles aventures, mais je suis un petit peu peut-être résistante de ne pas, pas trop aller vers des choses extrêmes, par exemple. Mm -hmm. Donc... Euh, par exemple, je ne sais pas. Euh, euh, alors, alors, je, je, je le précise, j'ai aucun jugement pour les personnes qui, qui font des choses, voilà, extrêmes
0: Mais qu'est-ce que tu entends par extrême Par exemple. Parce que ça peut être par caractère aussi qu'on peut être oui. un peu. Tu vois, c'est pas forcément en fonction de, du lieu où on
1: vient. Euh, oui c'est à dire que euh, par exemple au Liban on a eu cette culture de respecter par exemple les, les, les petites sœurs ou n'importe quelle personne qui a une connotation religieuse même si cette personne de la part de son comportement est en train de faire des choses inacceptables mais du moment où c'est quelqu'un une personne religieuse on la respecte quand même et si en France j'ai l'impression que c'est pas le cas on respecte la personne vraiment en tant qu'individu mais par exemple quand je suis venue il y avait des personnes euh, religieuses que j'ai rencontrées qui faisaient des choses enfin, que j'ai regardé des choses qui m'ont pas très plu, que je trouvais pas très correct, mais je continuais à respecter la personne comme si elle n'avait rien fait de, ah. de la part de voilà. Mais Donc ça, doit... ça c'est un peu en quelque sorte l'héritage voilà, euh, que, culturel. Oui, je pense que j'ai gardé un petit peu de l'héritage culturel. Mmh, oui, il y a des choses on peut pas forcément en détacher complètement, euh, mais après je pense que l'idée aussi c'est que je puisse faire un, un équilibre, on va dire entre entre les deux, en gardant mon identité et en prenant toutes tout les choses positives que je peux prendre du pays où je suis.
0: Mmh, bien sûr. Et euh, tu vas y retourner au Liban certainement prochainement. Est-ce que quand tu y retournes justement, tu te dis que tu aimerais bien y
1: rester ou au contraire est-ce que tu te vois plutôt vivre en France ou ailleurs Alors en, en, dans cette situation actuelle, en cette situation, je me vois pas vraiment voyager et rester, enfin partir au Liban définitivement, trouver un emploi et, et m'installer là-bas euh, je préfère euh, rester en France parce que clairement je me sens beaucoup plus en sécurité que ce soit vraiment de, de, de tous les côtés vraiment dans, je, je me sens beaucoup en sécurité alors que là-bas il n'y a aucune sécurité mmh. euh, donc euh, même mes parents me conseillent de rester ici, même mes amis libanais que, qui sont ici, et même ceux qui envisagent rentrer au Liban parce que par exemple j'ai une amie qui a son fiancé qui est militaire libanais donc c'est militaire libanais ne peut pas trouver un emploi en France mm -hmm. forcément, c'est pas comme un, un informaticien ou voilà, quelqu'un d'autre mm -hmm. et malgré ça, elle ne, elle, ne, elle, ne compte, elle, elle ne pense pas rentrer au Liban, elle, elle n'envisage en, pas rentrer malgré ça mais... alors qu'elle construit sa vie avec cette personne et donc vraiment tous mes amis libanais euh, pensent rester parce qu'ils qu sont d'accord que c'est vraiment ce serait, ce serait vraiment, je veux dire, pas raisonnable de rentrer en cette situation là où vraiment, avec cette grande crise économique, sociale, humanitaire, qui, où, où les gens ne sont même pas sûrs que de, de pouvoir avoir un compte en banque et avoir un argent et puis le retrouver au final. Donc, c'est ce la moindre des choses. Euh, donc, voilà. Je, je pense que, en tout cas, pour le moyen terme, je reste en France. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Hélène. <rire>